0: Ja. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremravn, det er
0: købt. Vi
2: tager den, der okay.
3: Det gør vi så, og så byder vi velkommen til to timer i selskab med programmet, der hedder Morgenkråden. Min navn er Kurt Kammerlsgaard, og skal præsentere nogle af de indslag, som vi har samlet sammen her i ugens løb. Og så skal vi også finde noget musik, vi skal have. Vi kan få her de næste to timer. Vi var med her i går til at lave nogle optagelser fra Danmarks første andels den blev indviet heroppe i gågaden i Fredensborg. Og så er vi kommet til at love, at vi skulle nok sende de der to-tre taler, der var, fordi der var simpelthen så mange mennesker, så der var en hel del, der stod ude på gaden og ikke kunne komme ind i butikken, og dermed ikke kunne høre talerne. Så jeg har lovet at sende talerne ud her. Det gør vi her, alle først i osendelsen. Vi skal også høre noget om, øh, om børnedjas øh, freds på den 26. januar. Det er Daniel, at kigge lidt på. Det hører vi også om før løbet af formiddel. John Marco, han deltog i en samtalesalon her torsdag ned på Niveau Bibliotek, Og emnet var denne dag, døden, et meget, kan man sige, svært emne at tage op, for der er ikke ret mange af os, der har prøvet det det før, men vi skal høre, hvad der kommer ud af indslaget. Så har dagen også kigget lidt på lokale nyheder, som man har fundet på humleborg.dk. Og musikken i dag, ja, den er faktisk så gammel til vi er kun meget få, der kan huske, og det kræver altså, at man er, har helt lidt år på banen for at kunne huske nogle af de numre her. Men man, man må, det ikke, må det ikke alligevel, man har hørt dem hvis man er nu ikke lige er øh, så, så, så gammel som vi andre er. Så jeg håber, I kan nyde dem og det er et god gang. Gen, genhør, bare fordi de gamle behøver de jo ikke være dårlige. De er bare sådan nogle, man kan huske selvom der er gået 50 eller mere og, og lad os lægge ud med det gode musik. Velkommen til Morgengrøden. Rigtig god fornøjelse de næste to timer. Husk øve, ø- at ø- hvis ikke du ø- får det hele med i dag, så kan du genhøre det ø- i morgen mandag mellem kl. 18 og kl. 20. Velkommen til. Til Lørdag formiddag var der meget stor rygge ind op i boghandlen op i Fremsborg Gågade. Det var i forbindelse med, at man skulle indvide da Danmarks første andels boghandel. Og det blev gjort med maner. Rigtig mange mennesker var mødt frem derop og borgmesteren holdt tale og jeg skal komme efter dig. Der blev i øvrigt holdt en hel del taler. Tre i hvert fald. Og så var det de mange mennesker, der ikke kunne, kunne komme ind og høre dem. De måtte stå ude på gaden. Så ja, dem har jeg så lovet, at øh, vi skal bringe talerne her i dag. Og det gør vi så lige om et øjeblik. Vi skal bare lige have lidt mere musik.
4: Ja, øh, nu er det mig, der står hernede. Prøv at sige noget. Hej og velkommen til. Klokken er, er lidt over 11. Og, og vi har lige et lille program her med lidt taler øhm, og lidt forklaring omkring boghandlen og, og Fredensborg Fordi. Øhm, så og tak, det var det fantastisk at se en, en helt fuld butik. Det kan godt fortsætte i hverdagen, vil jeg lige sige. Men øh, måske lidt mere løbende hen over dagen, det er okay. Øhm, vi har øh, et lille program, som sagt, og, øh, og vi, har fået, vi er rigtig glade for at have nogle andre til at komme og tale her i dag, og jeg vil sige, at jeg har altså Kurt ved mig, der, der styrer lyden, ikke? Så, så der kommer, den bliver lige kalibreret her. Den første kommer til tale til vores borgmester, Thomas Lykke, og så har vi René, som også er Andes haver, og er her et sted. Og, og så kommer jeg på til sidst. Jeg hedder Marie-Louise, formand for Fredens og, og afrunder. Men øh, vi starter lige med Thomas her. Ja.
5: Jamen, først og fremmest vil jeg ønske jer alle sammen et godt nytår, og, ja. og så vil jeg sige tak, fordi jeg inviteret mig til at sige et par ord, fordi jeg synes jo, det er en helt særlig dag her i Fredensborg. Det er jo en, det er dagen, hvor en af fortidens vigtigste danske samfundsmæssige opfindelser, nemlig andelsbevægelsen, igen kan løse en af tidens store udfordringer. Det er dagen, hvor man med god ret kan fejre, at I, borgere her i Fredensborg, tager hånd om en stor udfordring i jeres egen by. Og det er en dag, hvor fællesskabet har sejret over det at være sig selv nok. Og jeg fristes jo til at trække en parallel til gode gamle høkerdanske, for mens andre sidder stille og venter på en løsning, så har I jo rejst jer her i Fredensborg. Butiksstøden haver jo desværre i Danmark, og de små butikker har det rigtig, rigtig svært, I, og især i de mindre bysamfund. Men I har rejst jer og gået til kamp for jeres by, for at gøre den bedre, sjovere, hyggeligere, mere levende, mere sprudlende. Og hvor er det godt. Jeg er rigtig stolt over at eje et af Beviserne, nemlig bevis nummer 12. Og tak til jer, der har lagt en masse energi og arbejde i det her, ikke mindst Louise. Tak til alle jer, der har våget pelsen og købt den anden del. Det er godt gået, og det er bestemt ikke uden grund, at Berlingske Tidene forleden bragte en stor artikel om jer. For det, I har gjort her i Fredensborg, det vil mange lade sig inspirere af. Så jeg vil på hele byrådets vegne, vil jeg ønske alt muligt held og lykke. Tak for ordet. Og skål!
4: Så er vi også så heldige, at René også gerne vil, vil lige fortælle kort om, hvorfor... Hvorfor fik han lyst til at købe en andel her i Spredensborg? Fordi... Og og det er jo sin sin tid, ting at at komme til til en by, hvor vi godt kan have det lidt med at tale i generationer. Hvor lang tid, hvor mange generationer din familie boede her? (laughs) Men René, det er næsten lige kommet til byen, og startede næsten med at købe et hus og købe en andel i Spredensborg, fordi... Det er rigtigt. Yes.
1: (laughs) Jamen... Tak for ordet, og godt nytår herfra også. Jeg hedder René, og som alle jer er jeg også andelshaver her i butikken. Og jeg bor 310 skridt fra boghandlen. Jeg talte dem, da jeg gik ned her til formiddag. Så så jeg kommer tit forbi gaden og og besøger også de andre butikker i det hyggelige handelsstrøg. Men jeg vil starte et, et helt andet sted. Jeg vil nemlig tage jer til en tur til Grønland, til Sydgrønland, hvor jeg for 24 år siden var oppe og vandre med min daværende kæreste, min nuværende kone, og øh, samlede det her stykke natur op, lagde det i rygsækken, tog det med hjem. Og der har det egentlig ligget på min skrivebord lige siden, og, øh, og det betyder noget for mig. Hvis jeg nu tager og kører til Humlebæk og placerer stenen i Luciana, så skifter den betydning, så bliver det til kunst. Man ser på stenen i et andet perspektiv, man ser på stenen som som noget nyt, som noget andet. Og hvis jeg tog den og slog Marie-Louise rigtig hårdt i hovedet, og hun døde af det, det gør jeg ikke, så skifter den betydning igen. Så bliver det et morvåben, det bliver et stykke bevismateriale, som vi kan læse om i krimierne her på hylderne, men igen skifter den betydning. Nu er den med i boghandlen, og der kan den så stå og være bogstøtte. Resten af talen den skifter betydning igen. Og jeg vil sige, at Fredensborg boghandlen, ligesom stenen, skifter også betydning, alt afhængig af, hvilket perspektiv vi ser butikken i. Den skifter udtryk og karakter. Frensborg boghandlen er i dag, som borgmesteren var inde på lige nu, for eksempel rammen for en historisk begivenhed. Byen har talt, og sammen har vi købt og fremtidssikret et inspirerende mødested i byen. I et andet lys der er Fredensborg Boghandlen også en hyldest til fællesskabet. Det handler i bund og grund om, at vi står stærkest sammen i et fællesskab, og at vi sammen kan gøre en positiv forskel. Boghandlen er også et bevis på, at vi er mange, der ønsker at leve i en by, hvor der er liv i gaderne, og vi vil gerne øh, bo netop i en levende by. I det andet lys, der er fredens et lysende eksempel på en tendens i tiden. For hvis vi ser initiativet i et bredere samfundsmæssigt perspektiv, så er en eksponent for, at der er mange, der søger det nære, der er mange, der søger noget, der giver værdi i samspil med andre. Og for mig giver det værdi og mening at være med til at udvikle den by, jeg bor i, og dermed også butikslivet. Det er vores by. Og særligt i en tid, hvor alting går så stærkt, vi har så travlt, og hvor man har flygtige venner på Facebook med flere tusind, så tror jeg, at vi har brug for balancen. Jeg tror, at vi har brug for det nære. Det er mange år siden, jeg læste om en undersøgelse. Jeg kan ikke huske, om det var en italiensk by eller græs. Det er lige meget pointen var i hvert fald, de blev rigtig gamle i det her bysamfund. Forskerne tog der til at undersøgte, om det var maden, var det klimaet, hvorfor blev de så gamle. Det var relationerne, der gjorde forskellen. Det var det nære. Det var købmanden, det var postbuddet, det var blomsterhandleren, der var med til at skabe trivsel og et godt liv i den her by. Så man skal ikke underkende den samfundsmæssige betydning. Et godt og givende nærmiljø, som de her butikker har. Selvfølgelig kan jeg bare tage til Helsingør eller til Hillerød og købe bøger der. Købe blomster, briller og brød. Jeg behøver faktisk slet ikke at tage nogen steder hen. Jeg kan sætte mig foran computeren, bestille det hele øh, med klik med musen. Men det er ikke helt det samme. Det er ikke helt de samme bøger, det er ikke helt det samme brød, det er ikke helt de samme briller eller blomster som jeg modtræder for online portaler, eller som jeg tager med hjem fra Helsingør. Der mangler noget. Nærhed, personlighed, tilknytning. Og det ved jeg, at jeg finder her, og i de tilsvarende andre spændende butikker i byen. For her føler jeg et engagement. Og engagement, det smitter. Det kender vi også fra andre arenaer. En fodboldkamp bliver bare meget bedre, når der scores et mål. I det rigtige mål, eller mærke. Og jeg synes, at boghandleren er en scoring for byen, og der er god grund til at juble. Og som på fodboldsbanen, så kommer scoringen på et bagtæppe af et samarbejde. Scoringer kræver nemlig træning, commitment og øvelse. Og her må man sige, at bestyrelsen har gjort et formidabelt forarbejde. Tak for det. Tak til Marie-Louise, Christian, Camilla, Jonna... Andrea og Søren. på Boghandlen er et udtryk for et smittende og givende engagement, og det er netop det, vi behøver, hvis vi vil udvikle os og hvis vi vil udvikle vores by. Så selvom man kan anskue boghandlen fra flere forskellige vinkler og tillægge den forskellige betydninger som med stenen, så tror jeg faktisk, og jeg håber også, at stedet her kan få lov til at være helt sin egen. Være præcis det sted, som det er, et vedkommende og nærværende mødested i byen med venlighed bag skranken, gode titler på hylderne. Det skal vi værne om. Vi skal værne om det særlige og fredens på boghanden. Det er noget særligt. Som I kan høre, så har jeg jo mange gode grunde for at være haver. Her i har tilsvarende gode grunde for mig handler det også om det helt åbenlyse, det handler om glæden ved litteratur. Det handler om duften af en god bog om alle de ulæste eventyr. Det handler om mennesker, vi ikke har mødt endnu. Og det handler også om glæden ved en boghandel, som det her sted. Og så handler det om mødet med Heidi, Janette, Silke og Paul selvfølgelig, og den gode anbefaling. Det handler om relationen. Og så handler det om at handle. Her tænker jeg ikke kun om at købe bøger, men det handler faktisk, det handler det også om. Og det skal vi huske. Og der er et godt tilbud herover, men det handler faktisk om at gøre noget. Det handler om at skabe forandring, og et kinesisk ordsprog, det lyder, tænd heller et lys, end at klage over mørket. Og Fredensborg Boghallen, det er faktisk et lys. Det er et lys, som mange har tændt sammen, og der skal mere end en bogstøtte af Grønlands Granit til at slukke lyset. Så tillykke til os. Tillykke med åbningen. Tillykke til byen. Der begynder et nyt spændende kapitel i Fredensborg Boghallen's historie og til lykke og held og lykke til bestyrelsen. Jeg glæder mig til at følge udviklingen. Jeg glæder mig til at være en del af udviklingen sammen med alle jer andre. Og så glæder jeg mig over at bo i en by, hvor jeg mærker et engagement, hvor vi hilser på hinanden, hvor vi taler sammen, når vi mødes, hvor vi hjælper hinanden. En by, der i den grad viser rummelighed, og en by, hvor der også er plads til Danmarks vel nok første, andelspåhandel. Godt og tillykke.
4: Tak skal du have, René. Jamen, øh, jeg har fået lov til at komme på her til sidst. <laughs> og øh, måske lige i tråd at det, du, øh, du øh, snakker om, René, her, så... Øh, jeg vil lige indlede med et uh, citat. Forfatteren er ukendt for mig i hvert fald. Øh, men, øh, men det lyder sådan her. Det er umuligt, sagde tvivlen. Det er farligt, sagde frygten. Det er unødigt, sagde fornuften. Gør det alligevel, hvisket hjertet. Så øh, jeg vil starte med at sige tak. Tak til bestyrelsen. Tak for, at jeres hjerte også viskede det da vi kom og spurgte hinanden, om vi ikke ville være med. Og nu kan jeg ikke helt se, hvor I alle sammen står, men <laughs> I er derude af sted. Æ, tak fordi I turer og tør drømme med, og er med til at gøre det. Og der skal altså også lyde et, et kæmpe tak til, til jeres familie. Jeg har i hvert fald set nogen af jer her i dag. Øhm, for der har så været tidspunkter, især her på det sidste, hvor, øh, hvor familierne ikke har set så meget af os derhjemme. Så tusind tak for den støtte. Og øh, nu nævnte... Øh, René, lige kort bestyrelsen, men, øh, men jeg synes lige, vi skal prøve at få sat lidt, øh, lidt hoveder og lidt ansigter på her, hvis det kan lade sig gøre. Vi har Andrea her et sted. Øh, der er en hånd dernede. <laughs> men øh, Andrea, udover at arbejde i det daglige med, med organisationsudvikling, så øh, Andrea er Andrea også den, der har ansvaret i bestyrelsen omkring personalet. Og, og vi har også Christian her, øh, og, og der vil jeg sige, at det er nok samme efternavn som mig, men det er min fætter. Det er ikke min mand. Vi kan bare lige tage den sådan helt... Øh, <laughs> så, øh, og Christian er jurist øh, og arbejder i bestyrelsen som sekretær, og selvfølgelig også med juridiske aspekter. Øh, og så har vi Jonas, som står dernede. Yes. <laughs> Som, øh, som i de daglige, og øh, nu siger jeg, øh, virkelig heldigvis er pensionist, fordi det betyder jo, at der er noget tid, hvor vi andre er på arbejde, så er Jonna også en af dem, der kan hjælpe med, når der er noget, der er presserende. Men Jonna er jo også, og har været rigtig mange år, byens formand i brusen. Så da vi læste, at øh, Jonna desværre måtte stoppe i brusen, og jeg vil sige, desværre, så var vi jo ikke sene til at spørge hende, om hun ikke også ville være med her. Så Jørgen er jo dengang også garanten for, hvordan vi får udlevet vores andelstanke. Så har vi øh, Søren, øh, som jeg måske så hernede. Ja. <laughs> øhm, og Søren øh, er heldigvis også pensionist igen, med at vi lige kan få dækket <laughs> de 24 timer her. Men udover det, så, så er Søren hentet, hentet ind udefra, uden bysfra, da Søren bor i Hillerød og har været tidligere boghandler. Og det er også rigtig, rigtig rart at have en med i bestyrelsen, der virkelig har insider-information omkring øh, branchen. Og så er der jo mig, det hedder Marie-Louise, og øh, det er faktisk kun øh, min familie, der kalder mig Louise, Thomas. synes. Ja, godt. Det var bare... <laughs> Jamen, det er, rart. det er rart at have den nærhed. Altså, det... Men øh, ja, jeg arbejder om byudvikling i mit eget firma, og ellers er jeg jo formand her i, i bestyrelsen. Så det var, det var også øh, i bestyrelsen. Camilla, Camilla. Ja, Camilla. Undskyld, det er fordi, jeg har og på Camilla. Sorry. <laughs> Så er der Camilla, ja, som øh, arbejder dagligt med marketing og har det ansvar i bestyrelsen omkring kommunikation og, og kasserrollen også i bestyrelsen. <laughs> Sorry. <laughs> okay. Men tak til, til alle jer, og øhm, så er der altså også dem, der skal sige tak til, som vi løbende har bedt om hjælp. Øh, der var den der februaraften, hvor jeg fik passeret det op, og jeg tror det står lige hernede, ja. Og hvad, sådan, nu skulle lige høre her, vi er nogen, der går og tænker på det her. Den her idé, kunne du hjælpe os med grafik og noget logo, så det er faktisk det der har lavet logoet både til Boghandlen og til Fredensborg Fordi og har hjulpet os rigtig meget med det så tusind, tusind tak for det det. Øhm, vi har også Axel, jeg ved ikke om Axel er her i dag, jeg hørte sidst, at han måske var på vej på ferie, men Axel G. Kommunikation som har hjulpet med at trykke flyers og lave roll-up til os, vi har Christina fra Bajseries Dam der lavede det fine udstillingsvindue til os da vi gik i luften vi har kæld fra Handelsbanken, som øh, ud over at godt vi lave en konto til os, også sørger for at, at sponsorere den for os, og der kommer takken, <laughs> så det er jo rigtig dejligt Så har vi Buge fra Vildenbæk Rådgivning, som øh, brugte en meget lang lørdag med os sidste weekend, øh, og jeg ved ikke om han er her i dag, nej men, men, og han hjalp med at, at bygge rundt og lave hele omrykningen her og co til og væg og alt muligt. Så det er simpelthen så skønt med al den hjælp. Og så er der også Ivar, og jeg ved ikke om Ivar er her i dag, men som også sagde, Jamen jeg vil da godt få hængt de nye skilte op, fordi jeg kan se det nye øh, skilte, der er kommet op med vores andelsbutik. Og det er simpelthen været så fantastisk at opleve, når vi har bedt om hjælp, at, øh, at den er, øh, er kommet øh, uden ja, så hurtigt. Så, øh, så det har været helt fantastisk, men, men der er også dem, for hvem vi ikke kunne have gjort det her, og som ret hurtigt også blev involveret. Jeg tror måske faktisk, de var de første, der så den mail, vi sendte til, til Poul. Øh, men, men hvis de ikke havde sagt ja og været med på idéen, så stod vi ikke her i dag, fordi at, at også bestyrelsen kan ikke drive en boghandel i det daglige. Så Jeanette... Tusind tak, fordi du var med på ideen. Og Heidi, tusind tak også for dig. Og Silke og der er ikke i dag, men både Silke og til Tak for det. Så her på det sidste, der, der er vi blevet spurgt en del om, når, hvorfor har I gjort det her? Hvad, hvad har været... Øh, Grundlaget havde været, været drivet i det, og, øh, og det har du, René, jo sat nogle rigtig, rigtig gode ord på. Øhm, så jeg vil derfor afslutte med at citere en, en forfatter, øhm, og det er noget faktisk lidt usikker på, om jeg udtaler navnet rigtigt her, men Tania Selassie, som, øh, som spørger, eller som siger, Don't ask me where I'm from, ask me where I feel local. Og det er jo i den grad bevægelsen og essensen og hele grundideen med Fredensborg Fordi. Så derfor igen et stort tak til, nu er vi oppe på 785 andelshaver, tak til alle jer, men også tak til alle jer, der bruger borghandlen. Man skal jo ikke være andets haver for at bruge boghandlen, og det er også super, super vigtigt for os, at vi får skabt et fælles sted, et fælles, at det er vores allesammens boghandel her i byen, et fælles mødested i byen. Så tak til os alle.
3: Du er stillet ind på Radio Humleborg, Lokalradio.
6: Søndag den 26. januar kl. 11 kan man i Kulturhuset Frensborg Gamle Biograf komme til Børnejazz Frensborgs næste arrangement. Badulia er på plakaten. Et af orkestermedlemmerne, bandmedlemmerne, har jeg med på telefon. Velkommen til. Thomas Saabak.
7: Ja, tak skal du have.
6: Badulia, hvad er det for en størrelse?
7: Badulia er et orkester, der har eksisteret i ja, en 10 års tid cirka. Og vi har udgivet to CD'er med egne kompositioner, egne sange. Og vi spiller til rigtig mange festivaler og bibliotesevents og kulturhus. Og derudover så er vi medlem af det, der hedder LMS, som er en ordning under. Statens kulturfond eller styrelse, som gør, at skoler rundt omkring i landet kan få tilbudt noget, noget musik af professionelle musikere, som, og det hedder levende musik i skolerne. Mm-hmm. Og der har vi været med i en 3-4 sæsoner, nu, eller sådan noget, ikke?
6: Ja, så og I kommer spiller... land og rige rundt med det her? Ja,
7: det gør vi simpelthen.
6: Ja. Og, og nu er det så uh, Fredensborg, der ligger for, for skud. Har, har I spillet Fredensborg før?
7: Nej, det ha? har vi vist ikke. Nej, <laughs>
6: Og det er målrettet mod børn og familier, tænker jeg?
7: Ja, altså man kan sige, at sådan primært så er det jo indskolingen, vi henvender os til, når vi laver skolekoncerter. Mm. Og, og så laver vi de her familiekoncerter, som der til typisk, så er det både nogen, der er lidt yngre og nogen, der er lidt ældre. Ja. Men altså jeg vil sige, at musikken er sådan, så man det, det skulle gerne være sådan. Det er i hvert fald det, vi hører, at, at man som voksen også godt... Vi at være med og synes, at det er sjovt at lytte på, fordi vi er sådan øh, meget altsidige i vores repertoire. Ja,
6: og, og helt nøjagtigt, hvad består repertoiret af?
7: Ja, det består af rigtig mange forskellige stilarter. Vi har ikke bundet os på nogen, så vi spiller alt fra Brasil til øh, vestafrikansk og øh, hvad skal jeg sige, nordisk og, og Balkan og måske mm. også lidt jazz imellem så så det har mange øh, facetter at øh, spille på, det ja. er præcis sådan.
6: Og I øh, komponerer selv øh, musikken, skriver teksterne?
7: Ja, det gør vi. Ja.
6: Og det er jo selvfølgelig i børnehøjde.
7: Det er det. Det er absolut et tekstunivers, der er henvendt til målgruppen. Og mm. der er ting, der, over, hvad der, bliver, der kommer ud af, af mikrofonen.
6: Og det kan være tekster af forskellige karakterer, tænker jeg?
7: Det kan det være. Øh, Rigen har ramser øh, mm. og vrøvl og... Øh, Ja, og beladet og indimellem lidt mere øh, lyriske, om man så må sige, men, øh, men, men bestemt henvendt til, i øjenhøjde til børnene, det vil jeg sige. Ja.
6: Og hvem består øh, gruppen af?
7: Ja, altså vi har. Øh, vi har, øh, vi er fire mennesker i orkestret, og vi har en trommesager og øh, perkostenist, der hedder Martin Seideling. Hmm. Og så har vi en øh, bassist og saxofonist, klarinetist, som hedder Albert Raft. Og så har vi en, der spiller susafon øh, og et lidt klaver, som hedder Henrik Silver. Ja. Æ, og, og de er alle sammen folk, der også deltager i det her med at synge, altså i hvert fald sær- særligt at synge mm-hmm. Og så undertegnet mig Thomas.
6: Ja, og du er på sang?
7: jeg ja, på sang og guitar og percussion.
6: Ja, jamen øh, så tænker jeg også ved, ved sådan nogle øh, arrangementer, øh, der medvirker børnene måske også selv.
7: Ja, altså vi har i hvert fald gjort os, øh, hvad vi kunne, kan man sige, for at øh, bestræbe os på, at børnene er involveret i koncerten.
3: Mm.
8: Så
7: det er i høj grad en interaktiv øh, forestilling, vi, vi leverer, når vi er ude at spille. Og det er både med tramp og klap og synge med og factor, øh, sådan så de øh, skulle gerne skulle føle sig underholdt øh, og <laughs> inkluderet i koncerten i samtlige 45 mm. minutter.
6: Og det kan vel også være med til at give sådan nogle lidt øh, sjove og anderledes øh, oplevelser, fordi børn er jo meget øh, nærværende og impulsive.
7: Altså det er jo det helt fantastiske ved at spille på børn, det er jo, at der er kontant afregning, så hvis ikke vi leverer og er 100% på, så øh, får vi heller ikke noget tilbage. <laughs> så så det, bliver, øh, det bliver målt og afregnet øh, ved kasse et, som mm-hmm. man kan sige. Ja. Så, og, det, og det gør, at man skal være super skarp, når vi, når vi står der og, og performer. Så det har vi øvet os på i mange år efter, synes jeg ja. selv i hvert fald. Ja, ja.
6: Så det, det, det kræver vel også, at I er sådan lidt pædagogiske på en eller anden måde?
7: Ja, det gør det da. Absolut. Altså, for, I forbindelse med med i skolen, der har man jo lavet eller har vi lavet undervisningsmateriale, som bliver sendt ud til skolerne for inden. Så der har vi jo gjort os mange overvejelser om, hvad vi vil med dem, og hvorfor, og hvad de skal kunne, når vi ligesom kommer til koncerten. Mm. Så er der mange af dem, der har hørt sange og kender dem og kan nogle fakter. Og måske mange af dem har lavet egne danse og tegninger, og ja, sådan nogle forskellige ting til dem selv. Så vi har i hvert fald gjort, hvad vi kunne for, og, og ligesom at, ja, ramme det pædagogiske også.
6: Ja. Og du ser jo her, at øh, man måske allerede har hørt musikken. Og hvor kan man høre øh, jeres musik henne? Øh, jeg tror, du nævnte tidligere, at I havde udsendt, var det tre CD'er?
7: Æh, ja, to CD'er. To CD'er, ja. Øh, ja, udover altså, at man selvfølgelig kan købe dem, så, øh, så findes vi også på Spotify. Mm. Og øh, sikkert også nogle andre tjenester, som jeg ikke lige har styr på.
6: Ja, ja. Men øh, brug nettet og søg efter babulier. Ja, simpelthen. Så skulle okay. vi gerne dukke op. Så øh, kan man varme op til øh, koncerten i øh, Fredensborg. Det 26. januar kl. 11. Og hvor lang tid foregår arrangementet?
7: Altså det er sådan mellem 45 minutter og 55 minutter. Sådan lidt afhængigt af det ene og det andet. Ikke? Men jo, det er, det her, det er den ja.
6: Og kan man leve af at spille for børn? Eller optræder I også i andre ja. sammenhænge?
7: Ja, de opstår også i andre sammenhæng, mm. så ja, det kan man sikkert godt lige spille for børn, men uh, vi, vi laver også noget andet, <laughs> spiller for andre, <laughs> end børnene ja. ja. i andre sammenhæng, så, så ja, det gør vi. Ja. Jamen Thomas, jeg vil sige tak
6: for informationen her, hvem ja, er, og så øh, kan man varme op til, øh, til det arrangement, som sagt, den 26. i Frederiksberg programbiograf.
7: Ja, ja, det er fornemt, det glæder jeg godt. os til.
2: Mine damer og herrer, ja, piger og drenge, tykke og smalle, ja, velkommen til alle! Dop øjnene op, og for ørerne ud, og tro på os, når vi spiller her på klods. Stram dine baller ind, men selen helt op, og giv nu plads, så vi kan give den gas. Vi er her kun kort, men vi elsker at lege, men sådan som så du, så bliv her nu. endnu. Ja, yeah, må du råbe og danse og le. Slip dine tøjler, og så kan alt ske. For det er bare, uh.
3: Og det er næsten det eneste, vi ikke kan klare. Men vi kan se ved at god alle altså sit lokale radio her på Nordsjællands mest voksne lokale radio, Radio Hummelborg. Så det ikke også, der skulle være noget for dig. Jeg vil gerne have pakket ind. Torsdag den 9. januar var der etter
0: samtale-salon på biblioteket i Niveau. Denne gang var emnet døden. Nu giver vi ordet til Bibliotekar på Niveau Bibliotek, Janette Jensen, der byder velkommen og fortæller lidt om arrangementet.
8: Jamen hej og velkommen til, og godt nytår. Jeg er simpelthen så glad for at se så mange til samtalsalongen øh, her i, i januar måned. Og en samtalsalong, som skal handle om døden. Det er jo lidt, nogen synes, et meget barskt emne. Øhm, mit navn det er Janette og jeg er bibliotekar her på stedet og med mig i dag har jeg Ida som I kan se deroppe, som min lille hjælper hun er bibliotekar eller hun arbejder som så vanligvis oppe på Fredensborg Bibliotek men, men det vi skal i dag det er jo samtalsalong og jeg kan se en del nye ansigter her i dag, så jeg vil lige uh, fortælle lidt om, hvad det, hvad det går ud på. Uh, jeg og Ida også, må jeg godt have lov at sige, håber jeg, er stor tilhænger af samtalssalonger, fordi vi synes, det er så fint det her med, at, at man får øvet det at tale med fremmede mennesker, om ikke bare det her med, Nå, hvad laver du så, og hvor kommer du fra, og så dør samtalen nemlig ret hurtigt hen af min erfaring og man får måske også nogle fordomme om, når hvis vedkommende siger, at hun er sygeplejerske, så ved man om så er de jobsikkert stresset og hvad ved jeg ikke. Man har lynhurtigt rigtig mange forestillinger om den her person. Og det er det, vi som med konceptet gerne vil ud over, at vi har på forhånd forberedt en række gode og spændende spørgsmål, håber jeg, øh, som kan være med til at, at blive lidt nysgerrig på den, der sidder over for jer, og, og blive nysgerrig på at stille de spørgsmål, som vi har, vi har forberedt. Og på den måde øh, tale lidt om lidt nogle dybere emner, som man ikke øh, sådan gør i, til daglig. Øh. Så, så det handler også om det her med at blive bedre til at lytte. Hvad kommer der egentlig på den anden, hvad kommer der fra den anden side af bordet? Øh, I stedet for bare også at have klar på, at jeg skal også huske at sige det, jeg har på hjertet. Øh, så, så det er det her med at øve den demokratiske samtale, og også måske at få udviklet sine egen holdninger til ting lidt, og blive lidt stærkere på, hvad man selv mener. Fordi at det her det er et rum, hvor man kan, man kan lufte sine holdninger, man kan få dem... Øh, trænet lidt og sådan på den måde. Så vi synes, det er et rigtig, rigtig fint koncept. Og ellers, så går det ud på, at at vi har har også sådan nogle blandet folkteknikker, så det bliver jo, der kommer en masse små samtaler og en en lidt større og lidt dybere samtale til sidst. Så vi kommer til at blande jer lidt i dag også på på forskellige vis. Så vedkommende, I har talt med her til start, kommer I måske ikke til at tale med igen i dag. Men som, som øh, ikke har holdt en alt for stor tale om hvad døden er for noget fordi det er der sikkert mange filosofer der har gjort bedre end mig så vil jeg egentlig øh, gerne læse et lille digt for jer af Tom Christensen som I alle jo sikkert kender det, i hvert fald ham med herværk og sådan noget. Og den her digtsamling, den sidste lygte, har også vundet en af de store nationale priser. Jeg er ked, jeg kan ikke huske, en pris det var. Men, øh, men jeg vil gerne læse det her digt op, fordi at jeg synes, det er så fint med hensyn til også det her indledende spørgsmål. Hvorfor er det så tabubelagt i vores samfund? For mig handler det her digt lidt om dødsangst. Det er i hvert fald min tolkning på det her digt, men det kan jo godt være, at I har en helt anden tolkning på det. Så ja, her kommer det i digt af Tom Christensen, der hedder Den sidste lygte. Ja, det var mit første møde med det store verdens øde, da jeg stod, hvor gaden endte, hvor den sidste lygte brændte, og med øjne hede våde fattede denne dybe gåde, at på mark med byggegrunde kan ved aften ingen bunde. Jeg så Luther ringe. I det mørke svinge, og i midten var den sorte, Bundledshed som sorte porte, Den pupil, der vækker frygten, Som man flygter hen til lygten, Tæt til lykten, for i skæret, At få mod mørket vejret. Blæsten, der fra mørket åndet, Var et verdensrum, som vondet, i uophørlig klage, jeg skal huske alle dage, Den var angst, som sad i håret. Den var skæbne mig beskåret. Så jeg vidste enten bunde eller bundløst gå til grunde. Jeg var dreng. Jeg måtte flygte. Ind i skæret fra min lygte. For at værne mig og væbne. Mig mod nat og blæst og skæbne. Mig fra byggegrund og fældet. Mod min lyse gade vælled. Lysets ring om lygtepalen. slog. Utroligt kreds om sjælen. For den gamle lygte klirret, og dens flamme stod forvirret, ganske lille, grøn skæret, mens den åd af ilten været. Det var ingen tryghedsbolig, for dens kreds var for urolig, og med natten og dens uro var mig i gadens lygte utro. Og af lys og mørke skremmet flygtede jeg da hjem til hjemmet dog i lag af sikre huse hørtes endnu rummet suse i mit nøglehul med liste men jeg vidste men jeg vidste hvad nu rummet end forkyndte at den gode søvn begyndte
0: jeg er taget til biblioteket i Nivo og sidder sammen med Jeannette der er bibliotekar her på stedet og Jeanette, i dag har i det der hedder samtalesalon og emnet det er
8: det er døden. Vi samtaler om døden i dag.
0: Som sagt, så er jeg til samtalesalon om døden. Og Jeanette, det er jo et emne, der kan, godt, kan være lidt svært at få taget hul på.
8: Øh, ja. Som, som jeg ser det, er det, kan det godt være meget tabubelagt at tale om, om døden i vores samfund i dag. I hvert fald, da jeg fortalte det til mine kollegaer sådan rundt og bredt omkring, så var de sådan meget sådan, ej, det kan man da ikke. Det er da for barsk, og det er da for, for trist og alt sådan noget. Så, øh, så ja, det, det, det kan også føles meget modigt at skulle, skulle lave pressemeddelser og alt muligt om, nu skal vi samtale om døden. Men jeg må sige, at når jeg så ser over dem, der så er kommet i dag, jeg er meget overvældet over det deltager- antal der er dukket op. Så folk, de ønsker at tale om det, De ønsker at tale om det her, som måske alligevel ikke er så tabubelagt alligevel.
0: Jeg fornemmer jo, at dialogen er helt fantastisk. Når jeg selv sidder talt sammen med flere af de personer, der er mødt op her, og øh, der er ikke nogen, der ligesom lægger noget under stolen.
8: Nej, nej, og det er jo det. Altså, vi, har jo, vi har jo lavet de her spørgsmål, og det er jo det, konceptet det kan, at når man, når man sætter to fremmede mennesker sammen, og man beder dem om at måske tale om et spørgsmål, jamen så, så, begynder man, så begynder man faktisk at tale, om, og, og, og man begynder også at have lyst til at, at fortælle om nogle af sine erfaringer, og, og, og de forskellige holdninger, man sidder med, ikke? og man bliver måske også nysgerrig på, hvad den anden siger. Ikke? Og, og så bliver samtalen lidt mere sprudlende, fordi det er en person, du ikke kender, der sidder over for dig, så bliver du også lidt mere nysgerrig i stedet for at sige de ting, du plejer at sige, eller du har dine fordomme og ved allerede, hvad den anden svarer, hvis du stiller det her spørgsmål. Så ja, jeg tror, det er derfor, fordi det er en ny person, du ikke har mødt før.
0: Nu er det at have døden som emne, det er jo et ret stort emne. Kunne du komme lidt ind på, hvad hvilke områder I har berørt her i dag?
8: Ja, det vil jeg gerne. Altså, indledningsvis bad vi dem om at tale om... om hvad man mente om at eller hvad man forholder sig til at døden er så tabubelagt i samfundet i dag som det første og så har vi, så har vi talt om hvad man hvad, hvad vil man gerne huskes for når man selv er borte en dag. og også det her svære med hvad siger man egentlig til en som fortæller at man lige har mistet en. så har vi spørgsmål som har dit forhold til døden ændret sig med alderen? Det kan jo også godt være, Forestiller jeg mig, at som yngre, der var man mere sådan modig og tænkte, at man var ikke. Og det kan man måske mærke med alderen, at man bliver mere og mere dødelig. Og så sådan nogle ting som, hvad kan vi lære fra andre kulturer eller religioner om, hvordan døden håndterer os? Og også det mere sådan spirituelle, hvad kommer efter døden? Ja, så sådan meget bredt rundt omkring døden.
0: Men når man nu afslutter sådan en samtale, så som den i dag, så kan der vel ikke være nogen egentlig konklusion på, hvad man har fået ud af det?
8: Nej, det er det ikke. Og jeg har, jeg har tænkt mig at spørge deltagerne i dag, hvad, hvad de har fået ud af det, og hvad de har synes om det, om de, har, om de har fået nogle nye indsigter, eller om, de, om der er noget, der sådan særligt overraskede dem. Men, men samtidig ser jeg også de samtaler, de nu har, som, som et lille fortroligt rum. Så, så de skal jo ikke udpassionere den anden, som de har talt eller udfritet, hvad de har hørt og sådan noget. så noget det er også sådan lidt en balancegang, hvor meget man skal have dem til at fortælle. Ja, så nej, en egentlig konklusion bliver det ikke.
0: Hvornår har I startet disse samtalecaféer?
8: Uh, ligger det uh, ligger det to år tilbage nu eller så noget tror jeg, hvor vi startede det op, som sammen med uh, Fredensborg-arkiverne. Hvor vi lavede nogle sessioner, fordi at der også var et nationalt kampagne omkring at skulle indsamle erindringer for folk, som lever i dag. Så, så gjorde vi det på den måde med, at så skulle man tale om juleminder, barndomsminder og sådan nogle forskellige ting. Vi afholdt nogle samtalesalonger i hvert bysamfund. Men, men jeg tror, at dengang kendte folk overhovedet ikke konceptet, så de var, de var totalt et flop. Der kom ingen så prøvede vi efterfølgende sæsonen efter at afholde faktisk de samme spørgsmål og de samme temaer men ude på dagcentrene. fordi vi jo stadig arkiverne var stadig interesserede i at indsamle erindringer og vi var interesserede i at afprøve det her samtalekoncept, koncept som vi vi havde store forventninger til, hvad det kunne med hensyn til den her demokratiske samtale og øve det og tale med nogen, som man måske har fordomme omkring. Så, så vi, vi, vi var ret begejstrede for, at dagcentrene de gerne ville med til at afprøve konceptet sammen med os. Og det synes jeg fungerede ret godt ude på dagcentrene også. Og de ældre, som var derude, var også, øh, havde også nogle gode, øh, gode timer ud af det. Og vi ville ønske, at vi kunne komme igen og igen og igen.
0: Nu har du sagt de ældre flere gange i vores lille snak her, og øh, så vidt jeg kan se, så er de fleste af dem, der er mødt op i dag, de er jo heller ikke helt unge.
8: Nej, øh, og det, det er jo også på grund af tidspunktet. Det, det ligger jo fra kl. 10 til kl. 12 om formiddagen, og så... Øh, så øh, mange, som ikke er pensionister, de har jo arbejde og skole, og hvad ved jeg. Vi har prøvet at lægge de her samtalesalonger i aftentimerne, og der kom bare ikke nogen. Og der var mange, der ønskede, at vi skulle prøve at lægge det i formiddagstimerne, også fordi, igen, der er den her historie om, at folk kan være utrygge om aftenen. Så nu prøver vi det her, og igen er der nu nogen der siger, at vi skal ligge det om aften, så der er hele tiden modsat rettede ønsker, så vi må prøve lidt forskellige. Men, men det her tidsrum gør i hvert fald, at det er primært er den ældre målgruppe, det jo så henvender sig til, ikke?
0: Nu ved jeg godt, at det her det er en del af dit job, men udover det så må du også øh, tage noget med hjem.
8: Ja. Det gør jeg bestemt også. Jeg synes jo, for det første er det fascinerende at, få, at se, hvordan folk de bare sprudler og snak, selvom de ikke kender hinanden. Det er jo meget, meget godt. Jeg har selv faktisk kun deltaget i én samtalslong som mini-medlem, og jeg, jeg synes, det er fantastisk. De snakke, jeg havde, jeg fik da i hvert fald flere kram, da jeg gik ud af døren med fremmede mennesker. Altså man får ligesom en, en dybere forståelse af hinanden. Og det er jeg bare rigtig glad for også at kunne give videre. Ja, som du kan se i dag, jeg er jo ikke selv med i samtalerne, og det kan jeg jo godt ære mig lidt over. <laughs> Men jeg er glad for at kunne give det videre.
0: Kan du fortælle mig, hvad man har på programmet fremover? Hvilke emner man har på samtalesalongerne?
8: Det vil jeg ønske, jeg kunne. Fordi faktisk, når jeg afrunder i dag, vil jeg invitere folk med til at være med til sådan en lille workshop, jeg laver, hvor vi finder på de emnerne til de næste salonger. De vil jo blive her resten af foråret, den første torsdag i måneden, fra kl. 10 til 12. Men vi har ikke fundet på emnerne endnu, og jeg synes, det kunne være rigtig, rigtig skønt, hvis nogle af deltagerne her i dag ville være med til at finde på emner. Fordi jeg har masser af emner, det kunne være, men jeg kunne godt tænke mig at få nogle af dem på banen også.
0: Og de samtalesalonger, vi taler om her, de foregår alle sammen her på Niveau Bibliotek?
8: Ja, det gør de. Nu er samtalesalonen ved at rende mod sin ende. Klokken er ved at være frokosttid snart. Så jeg håber, I har haft nogle gode samtaler i dag. Jeg tænker på, er der nogen af jer, der har lyst til at knytte nogle ord på, hvad I har talt om, eller hvad I har oplevet i dag? Næste samtalselunge er jo på øh, den første torsdag i morgen, måneden som jo i februar er den 6. februar fra 10 til 12 her i samme lokale. Øh, dertil vil jeg sige, at vi har ikke fundet et emne endnu. Og det betyder, at på mandag. Vi har faktisk ikke fundet et på emner endnu til hele forårets samtalselunge. Så nu skal I høre, på mandag vil vi meget gerne invitere jer til en workshop, hvor vi finder emnerne sammen hvis I kunne have lyst til det. det. Ja, nu på mandag, kl. 13-15. Nå. Men det kunne jeg rigtig godt tænke mig, hvis der var nogen af jer, der ville være med til at finde på emner til forårets samtalsalonger. I, I må også meget gerne bare sige, sige det til mig, hvis I allerede i dag kan komme på nogle emner, men uh, I må meget gerne komme med til den her workshop, hvor vi designer forårets samtalsalonger. Ja. men ellers vil jeg bare sige uh, tusind tak, fordi I kom, og jeg har været så glad for at se jeres så Jeg håber, I har haft nogle gode snakke. Ja. Så, nej. så tak for i dag.
6: <gryk> Det var John Marco der havde produceret dette indslag. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og kulturinformationer hentet fra humleborg.dk. Jeg hedder Daniel Jørgensen. Og vi starter på kommunens anden største private arbejdsplads, nemlig Kunstmuseet Louisiana, som har ca. 300 ansatte. En del af dem har fået plads i en ny, smuk administrationsbygning ved vandkanten. Der erstatter udtjente pavilloner. Med over 57.000 årlige gæster er Louisiana den klart mest besøgte attraktion i Fredsborg Kommune. Og med 300 ansatte er Kunstmuseet i Humlebæk også kommunens anden største private arbejdsplads. Bag murene med kunst, som alle kender, gemmer sig alle de funktioner, der normalt hører til, på en stor arbejdsplads og som altid er Louisiana lykkedes med at tilpasse en flot ny bygning til de unikke omgivelser ved havet og vandet så det hele passer sammen på bedste vis udtaler borgmester Thomas Lykke Petersen som sammen med repræsentanter for kommunens erhvervsliv besøgte kommunen en solrig vinterdag Louisiana's Økonomidirektør Carsten Skjødt uddyber i øvrigt, at deres fokus primært ligger på at give gæster gode oplevelser med kunsten, men der er naturligvis også en masse funktioner bagved, der bare skal køre og køre godt. I det nye projekthus har de fået bedre faciliteter til udvikling af udstillinger, de har fået deres første lavenergibygning. i de eksisterende bygninger reducerer de energiforbruget så godt de kan, og senest er der blevet skiftet LED-belysning næsten overalt, så der bruges mindre energi til belysning og klimastyring. Og for kunst skal vi til Idræt. Frederiksborg Kommune har fået 3 millioner kroner af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til et nyt projekt, hvor idrætsforeninger støtter medborgere med at blive aktive i foreningslivet. Udover de sociale og sundhedsmæssige gevinster, er målet at styrke deltagernes tilknytning til arbejdslivet. Med projektet Holdånd tager Fredensborg Kommune nu systematisk fat på at udbygge samarbejdet med idrætsforeningerne. Målet er, at flere af de borgere, der i dag er inaktive og udfordrede i forhold til job og uddannelse, kan styrke både deres sundhed og muligheden for at få et arbejde. Projektet er forankret i sundhedsteamet i Center for Kultur, Fritid og Sundhed og skal udvikles til et samarbejde med frivillige foreninger. Følgende foreninger har allerede udvist interesse for at deltage i projekterne. Det er Fredensborg Boldklub, det er Øresund Tennis, Niveau Gymnastikforening, Niveau Trim og Fredensborg Atletik. Vi springer over Esrum Sø over til Nødebo, for fra 16. gang byder kulturhuset i Nødebo, nemlig Nødebo Gro på Cross, Chak, Hemmer og Ostermand. Og det sker denne gang fredag den 17. januar kl. 21. Billy Cross og hans venner leverer god gammel rock og roll, tilsat en passende mængde humør og uforlignelig spilleglæde. Det er en tradition, at man kan møde Cross, Chuck og Osterman på Nødebro Kro. en februar januar måned, og kroens lokaler plejer at være fyldt til bristepunktet. I 2017 udvidede de tre gamle legekammerater gruppen med Dan Hemmer, som også elsker rock and roll og rhythm and blues, og sammen får de musikken til at svinge på deres helt egen særlige måde. Billetter til musikken koster 250 kroner ved indgangen og 240 kroner i forsalg på hjemmesiden nødebro-pro.dk Det er gratis for publikum med årskort. Der er kun ståpladser i salen. Det var, hvad vi har fundet frem af nyheder og kulturinformationer for denne gang, hentet fra humleborg.dk Jeg hedder Daniel Jørgensen.